0: Onda Cero. Extremadura.
1: La brújula de Extremadura. David Cerrato. Onda Cero.
2: Son las 7 y 20 de la tarde. Sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un martes 13 de febrero, donde es martes de carnaval y día festivo en Extremadura y, por tanto, tregua hoy a las movilizaciones agrarias, pese que así se producía algún corte de vía. Además, hoy es día grande en el carnaval de Badajoz, con el desfile que empezó a las 12 y aún continúa y lo que queda. Y Eustaquio Serrano, el vecino de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, de 63 años, que se encontraba en paradero desconocido desde este lunes, ha sido encontrado este martes en Herreruela y se encuentra bien. Pero estas y más noticias de interés las ampliamos en Tiempo de Información Regional. Y lo primero que hacemos es echarle un vistazo a esos cielos que nos están acompañando y lo harán a lo largo de la jornada de mañana con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy
3: en Extremadura las temperaturas se mantienen sin cambios o suben ligeramente. Se esperan máximas de 21 grados en Mérida, 20 en Badajoz, 17 en Cáceres. El cielo estará nuboso con precipitaciones débiles, localmente moderadas sobre todo en la mitad norte, tendiendo a cielo poco nuboso por el sur al final del día. Se esperan también algunas brumas y bancos de niebla en las sierras. El viento será de intensidad floja, tendiendo a variable. Mañana las temperaturas máximas suben en ascenso, máximas de 22 en Badajoz y Mérida, 20 en Cáceres. Las mínimas se mantendrán con pocos cambios, 11 en Badajoz, Cáceres y Mérida. Mañana por la mañana tendremos intervalos de nubosidad baja con algunas brumas y bancos de niebla, tendiendo a poco nuboso con algunas nubes altas por la tarde. El viento será de intensidad floja, de dirección variable, tendiendo a componente este y sureste y aumentando de intensidad por la tarde. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología carnaval se respira por todos nuestros rincones y en el faro también
4: exposición de gorros de comparsas vota por tu preferido en nuestra app. concurso infantil de disfraces donde los peques pueden demostrar el potencial que llevan dentro el más votado se hará con una tarjeta viaje de viajes el corte inglés valorada en 800 euros y para rematar el viernes 16 actuación en directo de comparsas infantiles
2: centro comercial el faro muy tuyo muy nuestro
1: la brújula de Extremadura. David Cerrato, Onda Cero.
2: Pues como decíamos, martes de carnaval, día festivo en Extremadura y tregua hoy a las movilizaciones agrarias, pese a que así se producía algún corte de vía. A esta hora, y según informa la Dirección General de Tráfico, no hay ningún tipo de corte en las carreteras extremeñas. Sin embargo, como pedimos siempre manténganse informados a través de las redes sociales tanto de la Dirección General de Tráfico como del 112 Extremadura para conocer si hay algún tipo de corte en alguna de las vías extremeñas. En esta clave informarles también que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha desestimado íntegramente el recurso contencioso administrativo de Asaja Cáceres por la decisión de la delegación del Gobierno de prohibir trastoradas en dos autovías mañana miércoles 14 de febrero contra esta sentencia que no impone costas ninguna a las partes al Tratarse de una cuestión compleja que genera serias dudas de hecho y de derecho, no cabe recurso de casación. Ángel García Blanco, presidente de Asaja Cáceres. Ellos argumentan que hay peligro de orden público, que puede haber peligro en las autovías, cuando nosotros damos itinerarios alternativos para que los coches, los vehículos puedan circular. Yo sé que va a ser más pesado, pero vamos, estamos favoreciendo dentro del marco de la legalidad que se puedan celebrar este tipo de actos. Al respecto, upa -UCE se ha mostrado también sorprendida por la prohibición de trastodadas y anima a los agricultores y ganaderos a participar en dos actos el día 21. Esta organización agraria recuerda que continúa la unidad de acción con Asaja Extremadura para los actos de protestas convocados para el día 21. Y por cierto, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha convocado a las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA el próximo jueves 15 de febrero en medio de las protestas que mantiene el sector en España desde hace más de una semana. Y y además la Comisión Europea ha adoptado formalmente este miércoles la derogación de un año de las normas de la política agraria común que obligan a los agricultores a mantener determinadas tierras en barbecho en respuesta a las preocupaciones de varios, estadios, de estados, varios estados miembros como Francia, de modo que podrán seguir accediendo a las ayudas. Esta decisión sigue a la propuesta de la comisión presentada el 31 de enero a los debates con los Estados miembros. El reglamento entrará en vigor este miércoles, día 14, y se aplicará retroactivamente a partir del 1 de enero durante un año, es decir, hasta el 31 de diciembre del 2024. Y hoy, como decimos, es el día grande del carnaval de Badajoz. Tendría que haber sido el domingo, pero las previsiones de lluvia motivaron que el ayuntamiento decidiese trasladarlo a hoy martes, que es efectivo en toda la región. A esta hora sigue el desfile donde 54 comparsas, tres más que la edición anterior, 16 grupos menores, dos menos y 35 artefactos participan en el recorrido que comenzó a las 12 del mediodía en la avenida de Santa María. Santa Marina, para continuar por Enrique Segura Otaño y seguir por la avenida de Europa hasta la Plaza de Dragones Hernán Cortés. Una vez terminado el desfile, a eso de las 10 de la noche, los participantes esperarán el fallo del jurado en el Paseo de San Francisco, que se dará a conocer sobre las 12 menos cuarto de la noche. Y es que más de 11.000 carnavaleros participan en el desfile que se prevé el más multitudinario de su historia. De las 54 comparsas, solo 18 son de Badajoz y el resto procede de distintos puntos de la provincia y también de la provincia de Cáceres. Y apunte político, porque recordarles que hasta mañana, miércoles 14 de febrero, está abierto el plazo para que los tres precandidatos a la Secretaría General del Peso Extremeño, Miguel Ángel Gallardo, Lara Garlito y José María Vergeles, presenten los avales necesarios para convertirse en candidatos oficiales. En concreto serán... Un mínimo de 578 avales y un máximo de 964 del total de 9.644 afiliados que tiene el partido en Extremadura. Mañana miércoles los candidatos y sus equipos registrarán dichos avales venciendo un nuevo plazo del calendario. Y así sobre financiación, indicarles que el Gobierno Central, a través de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ha aprobado un acuerdo que supondrá la distribución en 2024 de 179,24 millones de euros a través del Fondo de Financiación a Entidades Locales y de los que Extremadura recibirá 706.958,64 en la distribución geográfica. Por otro lado, sepan que las oficinas y los servicios rurales de correos de la provincia de Badajoz han emitido durante 2023 un total de 14.288 distintivos ambientales de la Dirección General general de tráfico que clasifican los vehículos según su eficiencia energética y el dato supone un incremento de un 100,7% respecto al 2022. Así, con la entrada en vigor en 2023 de la zona de bajas emisiones en las localidades con más de 50.000 habitantes, ha crecido mucho la demanda de estas etiquetas a través de correos. Y en clave sanitaria, el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, el SEPAD ha publicado junto con la Asociación de Universidades Populares de Extremadura, la UPEX, una guía práctica de actividades para la prevención del edadismo para las personas mayores. Esta guía nace con el objetivo de orientar a los profesionales de diferentes ámbitos en la planificación de actividades con las que prevenir la discriminación que se produce por motivos de edad. Se plantea como un apoyo para el desarrollo de prácticas eficaces en entornos en los que interactúan personas mayores. Y de forma más breve, indicarles que una salida de vía de un vehículo ocurrida esta tarde en la A66 en Cañaveral ha acarreado un varón de 59 años herido menos grave, con politraumatismo, y un joven de 20 años leve. El suceso ha tenido lugar sobre las cuatro y media de este martes en el kilómetro 516 de la A66 en Cañaveral y como consecuencia del mismo, los dos heridos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario de Cáceres. Además, Eustaquio Serrano, el vecino de la localidad pacense de San Vicente de Alcántara, de 63 años, que se encontraba en paradero Desconocido desde la mañana de este lunes, ha sido encontrado este martes en Hereruela y se encuentra bien, según ha informado la familia. El hombre se trasladó ayer en autobús hasta Alburquerque, a 22 kilómetros, para llevar a cabo unos trámites en la Oficina Comarcal de la Seguridad Social. Eustaquio fue visto por última vez tras pasar por la Oficina del Servicio Extremeño Público de Empleo en las afueras de Alburquerque, en el con... Y el cuerpo sin vida de un hombre aparecía sobre el mediodía de ayer lunes en el río Ruecas, cerca de Hernán Cortés, eh, entidad local menor dependiente de Don Benito y el fallecido, un joven de 19 años que vivía en la localidad, supuestamente habría estado pescando en el lugar durante la noche junto con otras personas con las que había estado de acampado durante los últimos días. hasta aquí el resumen de información en este día en la región, en Extremadura, pero nosotros continuamos y lo hará nuestra compañera Inma Pineda. Será después de una pequeña pausa. No se muevan. ¿Reconoces este sonido? Nos evoca emociones, recuerdos, voces, momentos que te han acompañado durante toda tu vida. Un sonido que forma parte de ti. El sonido de la radio. Y 100 años después, la radio es más radio que nunca. Está más viva que nunca. Se adapta y transforma con la mirada siempre puesta en el futuro.
4: Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras.
2: Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM... Queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años
3: emocionando y solo es el principio. A3 Media,
4: donde estamos todos. El carnaval se respira por todos nuestros rincones y en el faro también. Exposición de gorros de comparsas Vota por tu preferido en nuestra app Concurso infantil de disfraces Donde los peques pueden demostrar el potencial que llevan dentro El más votado se hará con una tarjeta viaje De viajes El Corte Inglés Valorada en 800 euros Y para rematar El viernes 16 Actuación en directo de comparsas infantiles Centro comercial El Faro Muy tuyo, muy nuestro
2: todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de dos y media a tres de la tarde, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
1: La brújula de Extremadura, Inma Pineda, Onda Cero. Ya estamos
5: de vuelta, seguimos en la brújula de Extremadura y nos vamos a interesar a continuación por una previsión de cara a... A mañana, miércoles, les hablamos ahora del terreno cultural y nos dirigimos hasta Bruselas. Y es que Mérida Patrimonio es el título de la muestra que podrá verse en la sede del Parlamento Europeo en Bruselas. Una exposición producida por el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida que describirá las políticas de conservación y difusión del patrimonio monumental de la ciudad. Precisamente el director del consorcio, Félix Palma, ha explicado que se pretende mostrar cómo el patrimonio de Mérida está bien vivo. El teatro, el puente, las plazas, los acueductos que son patrimonio de la humanidad y que además a día de hoy se siguen usando siempre de manera sostenible y primando su conservación. Escuchamos a Félix Palma.
4: Decir que, que la inauguración será, será el miércoles, asistirá el alcalde de Mérida, la consejera de, de Cultura y miembros también de, de la, del Parlamento Europeo. Y nosotros lo que pretendemos, también se me olvida, agradecer muy, de una manera muy importante al equipo de difusión del consorcio a las comisarias de la, de la exposición que, que la verdad es que han hecho un trabajo muy arduo y muy, y muy muy importante y como digo, nosotros lo que pretendemos es mostrar cómo es Mérida Nosotros Mérida es un, es un referente a nivel, a nivel patrimonial que todo el mundo en España en Europa lo conoce pero no está de más nunca volverla a recordar que tenemos ese conjunto patrimonial que es patrimonio de la humanidad desde hace 30 años, recordar que este año celebramos ese trigésimo aniversario y luego algo muy importante para nosotros es cómo ese patrimonio está vivo en la ciudad. Nosotros siempre decimos que los monumentos no están en Mérida, son Mérida. Y eso yo creo que es muy importante que la gente entienda cómo el teatro romano de hace dos mil años sigue siendo hoy un teatro romano, un puente, un puente de, de hace también dos mil años, cómo, cómo sigue siendo hoy un, una zona, un, tra, un trazado viario, una calle de la, de la ciudad, plazas, acueductos que están integrados, los usos que se dan siempre evidentemente de una manera sostenible y nosotros fomentamos y apoyamos esos usos, pero, evidentemente, siempre de una manera sostenible, teniendo, en claro, teniendo claro que lo primero siempre es la conservación de nuestro patrimonio y nuestra principal función, que es legarlo a las generaciones venideras.
5: La exposición estará compuesta de un conjunto de paneles y reproducciones y será inaugurada por el vicepresidente del Parlamento Comunitario, el alcalde y la consejera de Cultura, con la presencia de miembros de la, de la Cámara. El europarlamentario Ignacio Sánchez Amor ha indicado que este tipo de exposiciones muestran políticas y la idea de explicar en Bruselas cómo una ciudad de tamaño medio convive con su patrimonio, resaltando cuestiones como la accesibilidad en la que Mérida es una ciudad de éxito, y así además ha sido reconocida.
0: ...en relación con la exposición... ...las exposiciones en el Parlamento Europeo... ...son exposiciones que se celebran durante todo el periodo... ...en cuatro o cinco lugares del Parlamento Europeo... ...que es un enorme edificio... ...debo decir que tenemos el mejor lugar... ...para la exposición de Mérida Patrimonio... ...que es en la planta 3... ...donde ya hicimos una exposición... ...sobre el turismo de estrellas de Extremadura... ...que también fue un éxito... ...y no se trata tanto en esas exposiciones... ...de piezas originales... ...que siempre son muy complicadas de mover... ...por todos los motivos de seguridad y de, y de seguro... ...se trata de exponer políticas... ...y la idea es exponer como una ciudad de tamaño mediano como Mérida... Eh, lidia con un eh, patrimonio que es una fuente enorme de ingresos y de interés, pero al mismo tiempo tiene que combinarse con la vida de una ciudad, por ejemplo con la accesibilidad de las personas eh, Mérida es una ciudad que ha tenido un enorme éxito en sus programas de accesibilidad tuvo un acceso europeo en un premio importante, y esos son los tipos de cosas que queremos examinar, políticas allí. aquello es una casa llena de 700 políticos y otros dos o mil funcionarios y lo que examinamos son políticas, y la idea es mostrar cómo una ciudad eh, teniendo un enorme Recurso, que es su patrimonio histórico, convive con ella, como se lidia, que es el trabajo que hace, el enorme trabajo que hace este consorcio desde hace muchísimos años. Combinar la vida diaria de una ciudad con un recurso que es turístico, con un recurso que hay que proteger porque es patrimonial y mostrárselo al, al público europeo. Esa es la idea de la, de la exposición. Le agradezco mucho al consorcio, a la directora de patrimonio de la Junta de Extremadura, a la, la colaboración que hemos tenido con el ayuntamiento.
5: Al acto de presentación de esta inauguración también acudía la directora general de Patrimonio de la Junta de Extremadura, Adela Rueda, que indicaba que esta exposición es un ejemplo de cómo el patrimonio une culturas y países. Y dice que es un orgullo presentar este trozo de Mérida y Extremadura en
1: Bruselas. Creo que esta exposición es un ejemplo de cómo el patrimonio une culturas, une países... Y para nosotros es un orgullo poder presentar allí en Bruselas este trocito de Mérida, de Extremadura y de cómo y de esta internacionalización que desde el consorcio y desde la propia Junta también potenciamos tantísimo, ¿no? De, de que toda Europa sienta que el patrimonio es de todos, ¿no? no solo de los extremeños, es patrimonio de la humanidad y así lo queremos y así lo entendemos y así lo proyectamos. ¿no? Agradecer enormemente a las comisarias de la exposición que han trabajado muchísimo para que las piezas que se lleven, los carteles, los paneles, sean representativos de un patrimonio internacional y que sea no solo de Mérida, sino también representativo de Extremadura. Y la verdad es que ha sido un ejemplo de colaboración entre administraciones y un orgullo para nosotros.
5: Y ya por último, el delegado de Turismo Felipe González, que resaltaba el enorme trabajo que ha realizado el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida para poder presentar y poder promocionar lo que es Mérida en el Parlamento Europeo.
3: Muy agradecidos eh, a todas las administraciones y entidades que participan en que un trocito de Mérida, se muestre en Bruselas. ¿no? Un trocito del trabajo que ha hecho tanto el consorcio como la Junta de Extremadura como este equipo de gobierno eh, en nuestra ciudad. Yo creo que es muy importante. Estamos, como digo, muy, muy agradecidos. Todo lo que sea promocionar, Mérida, apoyaremos y que eh, disfruten mucho de esta posición los parlamentarios, las parlamentarias en Bruselas. Eh, y, como digo, de nuevo, agradecer a todas las entidades que participan en esta posición.
5: Merida Patrimonio, decimos es el título, Mérida y todo su esplendor se va a poder ver en el Parlamento Europeo en esta exposición en el que pretende mostrar su modelo de conservación y difusión del patrimonio monumental a partir de este miércoles cuando sea la inauguración, como decimos, con, la vice, con el vicepresidente del Parlamento Comunitario, el alcalde y la consejera de Cultura. Por cierto, allí también estará nuestro compañero David Cerrato, nuestro enviado especial que desde allí nos contará todo lo que ocurra. Oh, <music>